0: اعوذ باللہ من بلّمن شیطرجیم بسم الٰ الرّحمٰن الرحیم ماکانہ لِلمشرقین اَََََََ امر مساجد اللّہ شاہدينہ علّٰ انفسم بلكفر الائك حبطت ام الم و فن خالدون نمايٰ امر مساجد اللّہ من آمن بلّہ ویوم ال آخری و اقام صلاۃ و آتِ زکاتہ ولم یکش اللہ فاصٰ الائکون من المحتین اڈالتم ثقاط الحاج و المسجد الحرام کمن من بلّہ بالله واليوم آخری و في صبیل اللہ لا اللہ و اللّہ دل قوم ظالمین اللہ ددین آمن و حاجر و جاہدو فی صبی لاہ بم والم و انفسہم آعظم درجتن عند اللہ و اُلائے کہم الفاظ یبشرحم رب منہ ورزوان و رضوانم و جنطلّم فیحٰ نعیم مقیم خالدین فیحٰ ابدہ انَََ اللّہ عند اجر العظیم یا یُہلزین آمن لاتذ آبا اکم و اخوان کم اولیاء انصََ حب القفر المان و میت وَلّم فع الک ہوں ظالمون قلقان آباء اکم و ابنا اکم و اِ اخوانکم و ازواجم و عشیرتم و اموالق طرف تمہا و تجارتن تقشون کسادہ و مساکن و ترزونہ احب علیکم اللّہ و رسولی و جہادنفی صبیلی فطربسو حتیٰۃ اللہ بمر ہی واللہ الایہ دل قوم الفاصقین صدق اللہ عظیم صورت توبہ کا یہ رکو ہے جیسا کہ شروع صورت میں اعلان کیا گیا تھا کہ حرم مکہ مکرمہ اور حجاز سے تمام مشرقین کے ساتھ جو معاملات اور معاہدات طے پائے ہوئے تھے وہ سب ختم کر دیے گئے ہیں برات کا اعلان کر دیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے بری ہے اور جن لوگوں نے معاہدات توڑے ہیں ظلم و ستم کا نظام قائم کیا ہے ان کے خلاف اعلان جہاد اور قطال کر دیا گیا کہا گیا تھا کہ جو لوگ انسانیت کو تکلیف پہنچاتے ہیں قاتلوہم ان سے قتال کرو جہاں بھی ملے پکڑو اور قتل کر دو حالت جنگ میں جب مخالف کے ساتھ لڑائی کا ماحول چل رہا ہے تو کتال کا واضح اور دو ٹوک حکم دیا گیا پھر یہ بات واضح کی گئی کہ شاید تمہارے دماغ میں یہ خیال ہو کہ مکہ مکرمہ کے متولی مسجد حرام کی خدمت کرنے والے لوگ یہ مکے کے مشرق ان سے لڑائی کرنا ممنوع ہو کیونکہ وہ بڑی خدمت اور نیکی کا کام کر رہے ہیں تو یہاں اس کا اعلان کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کسی مشرق کے لیے جائز اور گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو حقیقت میں آباد کرتا ہو جو اللہ ہی کو نہیں مانتا اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتا وہ اس کی مسجدوں کو آباد کیسے رکھے گا اور بالفرض اگر ظاہری طور پر آباد بھی کر رہا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی اس کا مالی مفاد وابستہ ہے مفاد پرستی کی وجہ سے وہ مذہب کا نام لے رہا ہے مسجد کا متولی بنے بیٹھا ہے اس کی بظاہر خدمات سر انجام دے رہا ہے اس لیے کہ اس کی روٹی روزی اس کے ساتھ بنی ہوئی ہے حقیقت میں تو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو واقعتاً اللہ پر ایمان لائیں آخرت کا فکر ہو دنیا میں اپنے اعمال کو درست رکھیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں یہ اعلان اس رکوع میں کیا گیا ہے ماکانہ لل مشرقین ائیا امرو مساجد اللہ مشرقین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جب وہ خود شرک اور کفر میں مبتلا ہے تو وہ اللہ کی مسجدوں کو کیسے آباد کریں گے حالانکہ شاہدین اعلیٰ انفرسم بالکفر وہ خود اپنے اوپر گواہ ہیں کہ وہ کافر ہیں جب اللہ کو مانتے ہی نہیں اس کے سسٹم اور اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے حکومت کا مرکز اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کی مسجد آباد کرنے کا کیا مطلب مسجد تو اللہ کے سسٹم کو غالب کرنے کا مرکز ہے مسجد تو اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے ہے اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے ہے تو جو لوگ اللہ کے منکر ہیں وہ مسجد آباد کریں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے مشرقین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام کی عمارت اور تعمیر کریں اس کی آباد کاری کا کام کریں یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے یہ کوئی نیکی کے کچھ اعمال کیے بھی ہیں تو اپنے شرک اور کفر کی وجہ سے ضائع کر دیے الائی کا حابی تت ہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو چکے اگر انہوں نے یہاں حاجیوں کو پانی پلایا یا مسجد کی زیب و زینت کی خوبصورت بنایا اسے رنگ و روغن کیا اس کی امامت اور اس کے باقی فرائض سر انجام دیے لیکن اس کے مشن اور نظریے پر کام نہیں کیا اللہ کے مقابلے پر روپے پیسے اور خواہشات کو خدا بنا لیا تو اس کے نتیجے میں وہ ظاہری کو جو نیکی کے اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو گئے اور جب انہوں نے کفر اختیار کیا ہے تو وہ پھر نار خالدون یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے انہوں نے اللہ کے ساتھ ڈبل گیم کی ہے منافقت کا معاملہ ہے کہ ادھر سے بظاہر مسجد حرام کے متولی ہیں مسجدوں کو خوب اچھے طریقے سے رکھتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے ساتھ شرک اور کفر اور اس کے نظام کو قائم کرنے کے راستے کی رکاوٹ ہے اس لیے اس ڈبل جرم کی وجہ سے ان کو یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے مسجدیں کون آباد کرتے ہیں قرآن کہتا ہے انما یا مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہی آباد رکھتا ہے کہ من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرے وہ ہر وقت سمجھے کہ اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا تصور اس کے سامنے ہو ایمان رکھے اور نہ صرف یہ بلکہ والیوم آخری آخرت کے دن پر اسے یقین ہو کہ دنیا میں میں غلط کام کروں گا تو آخرت میں مجھے سزا ملے گی آخرت کے ڈر سے محاسبے اور احتساب کے ڈر سے کام صحیح صحیح کرے ظلم اور زیادتی نہ کرے آیات فروشی نہ کرے جیسے کہ پیچھے گزرا مکے کے مشرقوں کے بارے میں کہ بی آیات اللہ سمن القلیلہ اللہ کی آیات کو چنٹکوں کے عوض فروخت کر دیتے ہیں تو ایسا کام نہ کریں آخرت کے ڈر سے پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ اقامت صلاح دل کا ایمان اور آخرت کے یقین کا عملی اظہار سب سے پہلے نماز کے قیام کی صورت میں ہے نماز کا نظام قائم کریں اقامت صلاح تھا اور یہ تو وہ عبادت ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے اقبات اللہ ہے وہ آتس اور زکوٰۃ بھی ادا کریں جو مال انہوں نے کمایا ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں ضرور نکالیں مال خرچ کرنے کی عادت بنائیں تاکہ بخل ختم ہو سرمایہ پرستی کا مرض ختم ہو بس صرف مال لینے کی عادت نہ ہو کہ مسجد کی تعمیر کرنے والا بس چندہ وصول کرتا ہے پیسے وصول کرتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کوئی مانگنے آ جائے تو کہتے ہیں میں تو خود چندے کے لیے بیٹھا ہوں تم کہاں سے آ مانگنے کے لیے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی اس کے اندر عادت ہو مال خرچ کرے غریبوں پر چار باتیں جن میں سے دو عملی ہیں اقامت صلاح و آت زکاتہ اور دل سے ایمان اور دل سے ہی آخرت پر یقین اور پانچویں بات بیان فرمائی ولم یکش الا اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو اس کے دل میں وہ اگر وہاں کے چودھریوں سے ڈرتا ہے وہاں کے لیڈروں سے ڈرتا ہے وہاں کے حکمرانوں سے ڈرتا ہے تو ایسا آدمی کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے ولم یکش الا مسجد کی آباد کاری کرنے کا اس کو حق ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو یعنی اللہ کے نظریے اور مشن اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی بھی طاقتور سے طاقتور اس کو ڈرائے دھمکائے تو اس سے نہ ڈرے پیچھے گزرا تھا کہ اتخشونہم ہوں ان سے ڈرتے ہو فاللہ اللہ حق و ان تقشو ہو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے تو جہاد پیچھے جہاد کے حوالے سے یہ آیت آئی تھی کہ تم کیوں قتال نہیں کرتے ان لوگوں سے جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو اسی تناظر میں یہ آیت ہے جہاد سے متعلق کہ دشمن کے مقابلے میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے ویا کہ پانچویں چیز جہاد ہے مجاہدہ ہے ہر کفر اور ظلم کے خلاف تو جس میں یہ پانچ باتیں پائی جائیں وہ مسجد کی آباد کاری وہ مسجد کا متولی ہو سکتا ہے وہ مسجد کا نگران ہو سکتا ہے وہی وہ مسجد کی تعمیرات کر سکتا ہے ہر مسجد کے تمام ممبران کا جائزہ لو پانچ باتیں پائی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ تو فارق کر دو قرآن نے یہاں کہہ دیا کہ یہ متولی جو مسجد حرام کے بنے میں ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں شاید تمہارا خیال یہ ہو کہ انہوں نے یہاں وضو کرنے کے لیے پانی کا بندوبست کیا ہے بڑی اچھی ٹائلیں لگائی ہیں بڑے اچھے باتھ روم بنائے ہیں بڑی اچھا ہنج سسٹم بنایا ہے حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں قرآن کہتا ہے کوئی بات نہیں اجا تم ثقایت الحاط جی کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور وہ المسجد الحرامی اور مسجد حرام کی نئی نئی تعمیر کرنے کو تم برابر قرار دے سکتے ہو کمن آمن اب اللہ بلآخری وجہ فی صبی اللہ اس آدمی کے برابر جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا گویا کہ جد وجہد کے لیے تین چیزیں پیچھے پانچ چیزیں بیان کی تھیں یہاں تین باتیں بیان کی ہیں نماز کے قیام کے لیے جہاد کیا جد و جہد کی غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کیا نماز بھی مشقت ہے اسی لیے قرآن نے پیچھے کہا ہے کہ یہ نماز بھاری ہے بہت سوائے خاشرین کے جو اللہ کی خوشو اور خزو اختیار کرنے والے ہیں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے سردیاں ہیں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ہاں جی صبح کے وقت سردیوں میں اٹھ کر آنا مجاہدہ ہے تو نماز بھی مجاہدہ مال اپنا کمایا ہوا خود غریبوں پر خرچ کرنا یہ بھی نفس کا مجاہدہ اور جہاد فی صبیر اللہ جو اللہ کے راستے میں ظالموں اور کافروں کا مقابلہ اور مجاہدہ کرنا ہے وہ بھی جہاد اور قتال تینوں چیزوں کو ایک عنوان کے ساتھ بیان کر دیا تو کیا ایک طرف وہ آدمی جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا کیا ان کے برابر ہو سکتا ہے وہ آدمی جو صرف حجیوں کو پانی پلاتا ہے اور مسجد حرام کی تعمیر کرتا ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مکے کے مشرق کہتے تھے کہ جی دیکھو ہم بڑی خدمت کرتے ہیں انسانیت کی لوگوں کو پانی پلاتے ہیں ہنجی جب لوگ حج کے لیے آتے ہیں تو مسجد کی تزئین و آرائش اور صفائی ستھرائی کرتے ہیں ہاں جی اس کو بہتر بناتے ہیں حاجیوں کے لیے تو کتنی بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں خود مسلمانوں میں آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا مسجد نبوی میں ممبر رسول کے پاس کچھ لوگ کہتے تھے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑی عبادت ہے ہاں جی مسجد کی تعمیر کرنا بہت بڑی عبادت ہے دوسرے کہتے تھے جہاد کرنا بڑی عبادت ہے کون سی چیز افضل تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بڑی سخت ڈانٹ پلائی کہ نبی اکرم صلی اللہ و کے ممبر کے پاس بیٹھ کر آپس میں جھگڑ رہے ہو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو ان سے سوال کرنا آپس میں اختلاف کرنے کا کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ کون سا کام افضل ہے تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ اجالتم شکایت سقایت جی کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی آباد کاری کو تم نے ایسے سمجھ لیا ہے جیسے منع من اب اللّہ ولیم الخری وجاحت سبی اللہ پہلے سوالیہ قائم کیا اج تم کیا اور پھر اس سوال کا خود ہی اللہ نے جواب دیا لاستونا اند اللہ ہی یہ دونوں کبھی اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے کہاں اعلیٰ درجے کا کام اللہ پر ایمان آخرت پر یقین اور اللہ کے راستے میں جہاد اور کہاں یہ ظاہری نمود و نمائش کے کام اور بالخصوص اگر یہ نمود و نمائش کے کام پانی پلانا اور عمارت بھی اس لیے ہو کہ اس سے تنخار پیسے ملیں گے مال و دولت ہوگا یا اس کی وجہ سے مذہبی چودراہٹ قائم ہوگی ہمارا لوگوں پر روب ہوگا کہ ہم بڑی مذہبی خدمات انجام دیتے ہیں تو وہ مندروں کے پروہت بھی وہ کام کرتے ہیں پنڈت اور مہنت بھی کام کرتے ہیں وہ بھی ان کی مذہبی خدمات سر انجام دیتے ہیں تو پھر ان میں اور تمہارے میں کیا فرق ہے وہ بھی تو مال بٹورنے کے لیے اس کی خدمت سر انجام دیتے ہیں کہ جی لوگ اس کے لیے نظر و نیاز دیں گے پیسے دیں گے واہ جی واہ ہمارے مذہب کی حفاظت کر رہا ہے یاد رکھو واللہ اللہ دل قوم اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک طرف تو مسجد حرام کے متولی ہوں اور پھر دوسری طرف اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوں ہاں جی ایک طرف تو مسجد کے رہبر اور رہنما ہوں اور پھر دین فروشی کریں اللہ کے احکامات کو چنٹکوں کے عوض بیچیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا ایسی ظالم قوم کو کبھی اللہ ہدایت نہیں دیتا حقیقت یہ ہے ایک طرف تو یہ کہا کہ دونوں برابر ہیں اور اگلی آیت میں دو ٹوک کامیاب لوگوں کے بارے میں اعلان کر دیا اللہ دینہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ حاجروں اور انہوں نے ہجرت کی اپنا گھر بار اور وطن چھوڑا و فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا بے ام و انفسم اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جان بھی خرچ کی موت کو ہتیلی پر رکھ کر دشمن سے ٹکرا گئے اور مال بھی خرچ کیا تو جان و مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یہ لوگ جو ہیں اعظم الدراجہ عند اللہ اللہ کے ہاں ان کا درجہ بڑا عظیم تر ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا آخرت پر یقین نہیں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے کبھی مال نہیں خرچ کیا کبھی جان خرچ نہیں کی اور صرف مسجد کی لیپا پوتی کی اس کے اوپر رنگ و روغن کرا دیا وہاں صرف پانی پلانے کا بندوبست اور پانی استعمال کرنے کے وضو خانے بنوا دیے باتھ روم بنوا دیے کوئی کھانے پینے کے اور کام کر دیے تو کیا یہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو یہ صحیح کام کرنے والے وہ ہیں وہ اعظم دارا جاتا اللہ بظاہر انہوں نے کوئی مسجد کی خدمت نہ بھی کی ہو لیکن یہ کام کیا ہے مسجد تو مورچہ ہے ایک اعلیٰ کام کرنے کا اور اگر وہ اعلیٰ کام وہاں نہیں ہوتا تو دار رقم میں بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے مسجد تو مورچہ ہے اس کام کو غالب کرنے کے لیے مرکز ہے اور وہ مرکز انہوں نے آباد کیا ہے مسجد نبوی جو چھپروں کی بنی ہوئی ہے کھجوروں کی ہے وہ خانہ کعبہ کی طرح ہاں جی پکی عمارت پتھروں کی نہیں ہے لیکن وہ آباد کی ہے اعلیٰ مقاصد کے لیے اور اسی نے آ کر بیت اللہ الحرام کو آزاد کرایا ہے تو وہ مسجد مسجد ہے وولائی کا حم یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے اپنی من مراد کو پورا کر پورا کرنے والے صرف مسجدوں کی ظاہری لیپا پوتی کرنے والوں کے لیے نہیں یو بشرو ربہم برحمت من ہو ان کو ان کا رب خوشخبری سناتا ہے تین کام جو لوگ کرتے ہیں یا آمن باللہ ولیومل آخری وجہ فی فیصل اللہ تو تین ہی انعام اللہ نے بیان کیے ہیں ان کا رب ان کو خوشخبری سناتا ہے برحمتم من ہو رحمت کا کہ ان کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے تو اللہ کی صفت الرحمان اور صفت الرحیم اس کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے اس کی رحمت کی تجلی اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے ایمان کا نتیجہ رحمت و اور رضوان آخرت میں وہ مقام ہے جو بہت اونچے درجے کی رضائے خدا بندی اسے حاصل ہو جاتی ہے جب جب وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے آخرت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام رضوان ہے اللہ کی رضا ہے پہلے تو رحمت سے ڈھانپتا ہے اور جیسے جیسے ترقیات کرتا ہے تو اپنے رضا مندی کا اعلان کرتا ہے جیسے صحابہ کے بارے میں کیا رضی اللہ عنہم ورض و عن تو رضوان کا اعلان کر دینا رضا مندی کا کہ اب کوئی غضب کوئی غصہ اللہ کی طرف سے تم پر نازل نہیں ہوگا اور تیسری بات جنات لہم فی نعیم مقیم ایسی جنت اور باغات ان کے لیے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ مقیم رہیں گے کبھی اس سے نہیں نکلیں گے ہمیشہ ہمیشہ ان کا وہاں قیام رہے گا یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو جد جہد اور کوشش کی اس کے نتیجے میں ہاں جی انہیں جنت ملے گی اللہ نے دوسری جگہ پر کہا انَََََ الل اللہ حش طرح ملینا انفصحم ون الحم الجنّاََ اللہ نے ان مسلمانوں سے ان کی جان اور مال خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں تو جہاد جہاں جان اور مال خرچ کیا جائے اس کا بدلہ جنت تو تین انعامات کا ذکر کیا کہ جو لوگ یہ تین کام کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایمان اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو تین انعام ہیں اللہ کی رحمت اس کے رضوان اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ کی جنت خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جیسے جہنمیوں کے برے اعمال کے نتیجے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو مسلمانوں کے لیے کہا ایمان والوں کے لیے کہ وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے ان اللہ اندہ اجر عظیم بے شک اللہ پاک اس کے پاس بڑا ہی اجر ہے جتنا بھی دے ہاں جی سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ اضافہ کر کے ان کو دے سکتا ہے اس لیے اللہ پر ایمان آخرت پر یقین اور اللہ کے راستے میں جہاد یہ بنیادی چیز ہے ظاہری طور پر مسجد کی عمارت یا حاجیوں کو پانی پلانا یہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہاں باقاعدہ فرق بیان کر دیا کہ جہاد اور کتال بنیادی کام ہے اللہ پر ایمان بنیادی چیز ہے اب اگلی آیت میں تفریق پیدا کر دی واضح طور پر دو ٹوک اعلان کر دیا کہ اگر تمہارے آبا و اجداد بھی تمہارے قریبی خونی رشتہ دار بھی کفر کے ساتھ شریک ہیں اور وہ کفر پر راضی ہیں تو تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یادینہ آمنو اے ایمان والو لات تخذ و مت بناؤ اپنے باپوں کو وہ اخبانہ اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست مت بناؤ ان کے ساتھ کوئی گہری دوستی مت رکھو انستحب القفر علائیمان اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان پر اگر وہ کفر پر راضی ہیں اس سے محبت رکھتے ہیں ایمان کے بدلے میں تو تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو تمہارے بھائی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ تمہارا کوئی گہرا دوستانہ نہیں ہونا چاہیے موالات نہیں ہونی چاہیے کوئی تعلق تمہارا ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ میں یہ تو من کم یاد رکھو جو تم میں سے ان سے دوستیاں لگائے گا ان سے گہرے یارانے رکھے گا فعلائی کا ہم ظالمون تو وہ بھی ظالموں میں ہیں ان کا تعلق بھی گویا کہ انہی کے ساتھ ہے وہ ان کے کفر پر راضی ہے وہ جو کفر سے محبت رکھتے ہیں تمہارے دلوں میں بھی اس کفر سے کیا ہے تعلق ہے تو دلی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے ہاں مواسات کی جا سکتی ہے بوڑھا باپ ہے کام نہیں کر سکتا اس کو روٹی پکا کے کھلائی جا سکتی ہے اس کی خدمت کی جا سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایسی گہری دوستی جس کی بنیاد پر ڈسپلن مسلمان جماعت کا داخلی ڈسپلن ٹوٹے یہاں کے کوئی راز وہاں پہنچے یہاں کی کوئی بات ان تک پہنچے جس کے نتیجے میں مسلمان جماعت کو نقصان پہنچے اس کی اجازت نہیں ہے فعلائے کہ مزالمون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا نہ اگر تمہارے باپ و ابنکم تمہارے بیٹے و اخبان تمہارے بھائی و ازواج تمہاری بیویاں و حکم اور تمہارا قبیلہ اور برادری و اموالق طرف تمہا اور وہ مال جو تم نے حاصل کر لیے ہیں کاروبار تجارت زراعت وغیرہ وغیرہ تو زراعت سے جو مال تم نے قدرتی وسائل سے حاصل کر لیے ہیں وہ مال اور وہ تجارتن تخش ان اور وہ تجارت کہ جس کے گھاٹے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے وہ مساکین و وہ بڑی بڑی بلنگ عمارتیں اور گھر جس میں تم رہتے ہو جنہیں تم بڑا پسند کرتے ہو میرا گھر ہے میری بلڈنگ ہے میرا مال ہے ترزوں نہا یہ ایک پوری فہرست بین کی باپ بیٹا بھائی بیوی کبیلہ یہ تو انسان ہو گئے پانچ اور مال جو زراعت سے حاصل کیا یا مزدوری سے حاصل کیا اور تجارت اور گھر تین یہ چیزیں آٹھ چیزیں قرآن نے بیان کر کے کہا اگر یہ سب کی سب چیزیں احب علکم اللّہ و رسول ہی تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں بیوی زیادہ محبوب ہو باپ ہو بیٹا ہو بی اپنا بھائی ہو یا اسی طریقے سے اپنی برادری اور قبیلہ ہو یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں تمہارا حاصل کیا ہوا مال تمہاری کاروبار اور تجارت تمہارے بڑے بڑے گھر اور محلات یا جو بھی تم نے گھر بنایا جس پر ترز او تم جس پر خوشی خوشی رہتے ہو اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں تمہیں وہ جہاد انفی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہوں تو وارننگ دی اللہ نے فطرب انتظار کرو حتیٰتی امر ہی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے قیامت آ جائے تمہارا فیصلہ ہو جائے تمہیں موت آ جائے اور پھر پتہ چلے کہ ان تمام چیزوں کی محبت تمہارے لیے کتنے سنگین نتائج کی حامل ہے اللہ پر ایمان لانے اور آخرت پر ایمان لانے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے جو تین عمل پیچھے بیان کیے گئے تھے اس سے زیادہ محبوب تمہیں یہ آٹھ چیزیں ہوں تو پھر انتظار کرو اپنی موت کا انتظار کرو حتیٰتی اللہ بھی امر ہی اللہ کا فیصلہ اور حکم آ جائے واللہ اللہ یہ القوم الفاسقین فاسقین اللہ تعالیٰ کبھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ آٹھ باتوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے آستے میں جہاد پر ترجیح دی جائے تو وہ فاسق ہے فسک و فجور میں مبتلا ہے اور یہ مخاطب مسلمانوں کو کیا ہے آبا و اب تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت ہم نے سنی تو اس نے ہمیں لرزا دیا کہ اتنی سخت پابندی عائد کی گئی ہے کہ یہ تمام چیزیں چلو جی باپ چھوڑ دیے بھائی چھوڑ دیے بیویاں مدین مکہ میں چھوڑ کر ہجرت کر کے یہاں آ قبیلہ چھوڑ دیا لیکن مال کی محبت ہو سکتی ہے تجارت اور کاروبار کہ جی, جی جہاد کروں گا تو کاروبار بگڑ جائے گا اللہ کے راستے میں نکلوں گا یہ مکانات چھوڑنے پڑیں گے ہو سکتا ہے یہ دشمن جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دے تو یہ ڈر اگر تمہیں ہے تم اپنے دل کو ٹٹولو اپنے آپ کو سوچو کہ یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کا دین محبوب ہے غلبہ دین کی سوچ ہے دین کو غالب کرنے کا نظریہ ہے یا یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں انسان کی حیوانی اور طبی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے تو کیا یہ ملکیت کے تقاضوں سے ان کو چھوڑ سکتا ہے ان تمام چیزوں کو یا صرف جنت کی بات جو پیچھے آئی ہے یبشرہم بشر برحمتن رب ہم تو محض جنت کی دنیا میں مگن رہ کر ان کے ساتھ بھی محبت کرو اور جنت کے امیدوار بھی ہو تو یہ نہیں ہو سکتا آخرت کا نتیجہ تو ان لوگوں کے لیے جو فسق و فجور کرنے والے نہ ہوں اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم یا اس کے دین کے غلبے اور جہاد کا معاملہ آیا ہے تو ان تمام کو چھوڑنے پر اگر تم تیار ہو سکتے ہو تو پھر تو پکے مسلمان ہوں اور اگر ایسا نہیں تو پھر کیا ہے اپنے اوپر غور و فکر کرو کہیں فسق و فجور کی کوئی عادت تو دماغ میں نہیں ہے تو اس لیے ایمان کامل وہ ہے جب ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں غلبہ دین کے لیے جہاد کے لیے میدان میں آ جائے اور جو اس طرح کی محبت رکھتا ہے وہ دراصل فاسق ہے اور ایسے فاسقوں کو جن کے دل میں ان کی محبت ہو اللہ ہدایت نہیں دیتا کیونکہ دل تو متوجہ ہے مکان کی طرف دل کو متوجہ ہے اپنے کاروبار کی طرف دل تو متوجہ ہے اپنے ہاں جی مال کی طرف دل متوجہ ہے اپنے رشتہ داریاں نبھانے بیوی بی کی طرف بچوں کی طرف ماں باپ کی طرف تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کی محبت ہے اور ایک آدمی پر حیوانی غلبے سے یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو ہدایت کیسے ملے گی راستہ کیسے ملے گا اور راستہ تو تبھی ہوگا جب ملکیت غالب آئے اور وہ ایمان و یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں جد جہد کے لیے تیار ہو تبھی کامیابی ملے گی اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجوائ <gülüyor> <gülüyor>